0: Hi. Right. My name is Stephen King. I'm gonna scare the hell out of you. And that's a promise. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć. Dzisiaj drugi odcinek z naszego tutaj Halloween Special, Halloween special który rozpoczęliśmy tydzień temu w Radiu SK podcastem o historii horroru i Rotha. Dzisiaj będzie książkowo, a potem jeszcze troszeczkę o dokumentach w tym miesiącu będzie, a potem się wkulamy, mamy nadzieję, w Necropolitan w konglomerat i tego Halloween będzie dosyć dużo. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o książce Dance Macabre. O książce Stephena Kinga, wydanej oryginalnie w 1981 roku. I może zanim przejdziemy do samej książki, bo cały czas totalnie nie wiem jak to ugryźć, eee... Jak to było u ciebie z tą książką?
1: No będę mógł nawiązać do twojego poprzedniego podcastu, w którym sygnalizowałeś, że ci trochę wpadłem w paradę, wpakowawszy się też w omówienie tego tytułu. Bo no, ze mną jest trochę tak, że tak jak ty tam nawiązywałeś do całej tej historii horroru Rota, że to może być coś fajnego dla ludzi wchodzących w gatunek, to ja trochę miałem takie wspomnienie o dans makabr dlatego, że ta książka ukazała się w Polsce jak teraz sprawdzałem po raz pierwszy w 95 roku i ja na pewno czytałem Aha. to pierwsze wydanie i czytałem ten tytuł jako jedną z pierwszych książek Kinga w ogóle i pamiętam, że ona na mnie zrobiła wtedy bardzo duże wrażenie wiesz raz ta przekrojowość czyli takie kompleksowe podejście do tematu, bo mamy tutaj przecież i filmy, i książki i telewizję ale też przede wszystkim ta formuła, która dla mnie wtedy jeszcze jakoś tam mimo wszystko chłonącego horror tak bardzo żywiołowo i przypadkowo, no to jakoś tam intrygująca, chociażby ze względu na te suplementy, gdzie on tam, czy tam dodatki, o to chyba tak, tak się nazywa prawidłowo, no, gdzie no. on tam wymienia chyba 100 filmów ważnych, 100 książek i no ten tytuł ja cały czas miałem w głowie właśnie jako ważny. Kilka rzeczy z tej książki pamiętałem po dziś dzień i często w różnego rodzaju dyskusjach ja się nimi posiłkuję jeżeli chodzi o horror to tam może w trakcie co nieco o tym powiem i nawiążę do tego no i też ona naprawdę trochę na mnie podziałała tak, że ja wie, zacząłem sprawdzać te niektóre rzeczy. Tak się odbiłem od Frankensteina na przykład, którego postanowiłem przeczytać zaraz po Dance Macabre i do którego podchodziłem przez te no pewnie 20 parę lat kilkukrotnie i nigdy tej książki nie skończyłem, bo po prostu nie jestem w stanie przez nią przebrnąć. Ale dla odmiany po kilka innych tytułów, między innymi Znawiedzonym Domem na Wzgórzu na Czele, po które sięgnąłem, no one ze mną zostały i to, i to samo z filmami i no pod tym kątem to, to dla mnie to jest jakoś tam tytuł istotny w bibliografii Kinga i nie tylko.
0: No to u mnie zupełnie inaczej. Kupiłem tę książkę na pewno w tym okresie. Pamiętam jak ją kupowałem totalnie byłem zaskoczony co to jest, bo wtedy jeszcze internetu nie było zobaczyłem w ogóle jakiś inny wydawca jak zupełnie inna szata graficzna i ona leżała na pewno u mnie na półce od bardzo możliwe, że 95 roku. Ja w 95. rok to u mnie był przełom pierwszej i drugiej klasy liceum i ogromna fascynacja horrorem, książkowym horrorem. Również już wychodziłem powoli z tego bagna, wiesz, Gaia Smitha i, i reszty, a, a, a właśnie też wchodziłem we Frankensteina, w Drakule. Yy, yy, tego, e, Jacka i Pana Hyda, i to wszystko wtedy przeczytałem, nie? E, ja akurat z tym nie miałem problemu, natomiast z Dance Macabre miałem problem i to miałem duży. Na początku tej książki się totalnie bałem, w ogóle po nią nie chciałem sięgać. Taka kobyła leżała, która mnie straszyła i, i na samą myśl, że e, będę miał coś takiego przeczytać. Nie, jakoś odpychała mnie. Chyba dopiero na studiach, wiesz? A ja zacząłem studia w 98. Coś mi tak świta, że chyba wtedy gdzieś tam w tym okresie sięgnąłem pierwszy raz i nie przebrnąłem. I potem do tej książki wracałem kilka razy, nigdy nie przebrnąłem i to może być zaskakujące, dla mnie nawet szokujące, ale ja chyba tę książkę przeczytałem teraz pierwszy raz. i wiesz, Byłem przekonany, że, że no ja pierwszego Kinga przeczytałem jakoś w 1995 roku. To jest ile? 25 lat, nie? No i od tych 25 lat niektóre czytałem po 7, po 5, po, 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 po zylion razy, nie? A, a Danse Macabre nie. E, wydaje mi się, że dojechałem najdalej do do filmów, do telewizji chyba nie dojechałem wcześniej w tej książce. Kilka razy mierzyłem się z audio, bo od momentu jak to wyszło w audio, to cały czas miałem przy sobie i to było takie, że jak nie będę miał co robić, to sobie puszczę. Nie? Bo w końcu już tyle podobnych książek przesłuchałem, że z tym też sobie poradzę. I, i wydaje mi się, że ten początek tam z 5 godzin to słuchałem naprawdę ze trzy razy w ciągu ostatnich tam nie wiem, trzech lat. Teraz pierwszy raz przeczytałem do końca, a że tutaj akurat o literaturze jest ostatni duży, długi blok, to tego nigdy nie czytałem, więc nigdy nie miałem tego, o czym ty wspominałeś, nie? Tego tutaj takiego kompasu Stephena Kinga, po jakich książkach warto się przejść i jak dojdziemy do tego rozdziału, to ja z kolei będę milczał raczej, przynajmniej jeżeli chodzi o same książki, bo może jedną z nich przeczytałem. Naprawdę jest to żenujące. Jak, jak, jak słuchałem tego, to i, i sama książka mi się nie podobała w tym momencie, ale to do tego dojdziemy. Ale moja wiedza na temat literackiego horroru, który proponuje nam King, była naprawdę żenująca. I teraz tak. Po pierwsze nie sprawdzałem tłumaczeń. Wydaje mi się, że one nie zostały jednolicone. Tutaj wyraźnie we wstępie jest taki przypis i on jest od zawsze, że tytuły, które nie były w Polsce wydane, będą... E, chyba po angielsku podawana, albo raz będą przetłumaczone, ale to nie będzie oficjalne tłumaczenie. I tego chyba nigdy nie zaktualizowano, ale nie porównywałem e, wydań. A przecież teraz audiobooka mamy, no, świeżynkę 2000, tam, no nie pamiętam, dwa lata temu może wydane. I najprawdopodobniej to jest czytana ta wersja, wiesz, sprzed lat, z 2005, która też nie wiem, czy była jakkolwiek zmieniana w porównaniu z tą pierwszą. E, czyta to pan. Maciej Więckowski. Chyba nigdy nie słuchałem nic jego. I, i ty też przesłuchałeś w audio, nie? Teraz tak, czy czytałeś tak. to?
1: Te, teraz też to było moje podejście w audio nie do wersji papierowej. Ja nie spotkałem się wcześniej z tym panem. Bez szału, ale bez uwag. To, tak bym ocenił. No ja też
0: bez szału. Wydaje mi się, że jakby czytał mi zwykłą książkę, to trochę mógłbym mieć uwagi, a w tym przypadku jakoś tak sama forma już mi nie, nie, nie bardzo grała. Myśmy o tym rozmawiali, to jest 20 mhm, godzin tak, tak. czytania jak, 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 to, to jest, gdyby to był podcast gdyby to ktoś jakieś emocje wkładał w to czytanie to te książki by się lepiej przyswajało a tutaj mamy coś takiego tak jak nie wiem byś napisał recenzję, na taką gigantyczną recenzję a ktoś by ją po prostu odczytał i 20 godzin słuchania takiego um, takiego klepania po prostu to tak, tak, tak sobie no ale no, no, no. Inaczej, inaczej do tej książki nie podszedłem więc więc e, co zrobić? Natomiast tak. E, jeśli chodzi o treść, to po kolei. Ta książka dzieli się na kilka bloków. E, mam taki chaos w notatkach, że nie wiem, ile tych bloków jest, ale to nam wyjdzie w praniu. E, zaczynamy od takich standardowych rzeczy. Czyli po pierwsze wprowadzenie. Czym to ma być? To jest e, takie... Y, zmierzenie się Stephena Kinga z horrorem, ale w konkretnym przedziale czasowym, czyli od roku 50 do 80. Przygląda się trzem dekadom horroru. Czyli z naszego punktu widzenia tak naprawdę już to są ramoty. To są rzeczy, najnowsze z tych rzeczy mają już 40 lat. Najstarsze mają tych lat 70. To są staroci. I na samym początku... Przygląda się ogólnie gatunkowi, stara się jakoś wytłumaczyć czym jest horror, i tam podaję przykłady różnych rodzajów horroru, czyli groza, przerażenie, obrzydzenie. I oczywiście przykłady, czyli nie wiem jakieś tam opowieści o haku, miejskie legendy, EC Comics, te rzeczy. Ja lubię tę część, tę część mi się zawsze miło słucha. To, to, jest, to jest rzecz, próba zdefiniowania horroru nigdy nie, nie, nie wyjdzie zbyt dobrze, bo to, bo to jest ciężka sprawa, ale tę ten, ten część mi się bardzo miło słucha. Natomiast potem, zanim jeszcze przejdzie do takiego bloku konkretnie podzielonego na filmy, telewizję, książki, yy, przedstawia nam tak zwane trzy powieści fundamenty współczesnego horroru. I to jest to, o czym ja mówiłem, a ty zacząłeś, czyli Pan Jekyll i Mr. Hyde, Dracula i Frankenstein. Jeżeli chodzi o ten pierwszy segment, to... Ja
1: się zgadzam, że jego się bardzo przyjemnie słucha i tak jak powiedziałem, że nawiąże jeszcze, to, to to jest w ogóle jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy segment całej tej książki, Aha. mam wrażenie. Aha, też tak uważam. Bo nie dość, że ta definicja, którą on, jeżeli chodzi o horror, proponuje. Ona mi się właśnie całkiem podoba i to jest jeden z, jedna z tych rzeczy, którą ja często w dyskusjach używam. Zresztą ja pamiętam, że jak my żeśmy robili ten jedno jedną chyba z naszych pierwszych wspólnych prelekcji no, na Pyrkonie, to, to też właśnie się nią posiłkowaliśmy między innymi, no bo ona jest naprawdę całkiem zgrabna. I, I wydaje mi się, że jako punkt wyjścia do rozmowy o horrorze jako gatunku, ona się sprawdza po dziś dzień całkiem nieźle do tego naprawdę tutaj mam wrażenie, że jest dobry balans pomiędzy takimi rzeczami jakoś tam merytorycznymi i wstawkami biograficznymi, przez co też w audio się tego lepiej słucha, bo to nie jest jeszcze taka słucha bardzo skupiona właśnie na jakichś tam poszczególnych aspektach książek, czy, czy filmów gadanina, tylko, tylko to jest taki trochę, taki wykład właśnie, ale taki trochę luźniejszy, przy czym właśnie cały czas trzymający się tej warstwy merytorycznej i też to spojrzenie na te trzy ikoniczne książki też wydaje mi się, że się nie zdezaktualizowało. To, to się po prostu nadal dobrze słucha. Ja z pewnymi rzeczami teraz jak słuchałem, wiesz, mając te przeszło 20 lat więcej na karku i też mając zupełnie inną wiedzę i, i czucie i obycie w horrorze, może z niektórymi rzeczami nie do końca bym się zgodził. Niektóre rzeczy pewnie trochę dla nas współczesnych mogą się wydać kontrowersyjne, chociażby m.in. to, że że właśnie w tych ikonicznych książkach czy w ikonicznych postaci, postaciach nie ma ducha, co, co on jakoś tam
0: uzasadnia, natomiast no, 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 dla mnie to pada, nie? To, no, do tego nawiązuje i później mhm. całkiem dużo miejsca poświęca gdzieś tam duchowi i, i nawiedzonym miejscom. Tak, tak, ale, ale je,
1: mimo wszystko jednak tego mi brakuje w tych fundamentach, no bo jak wiesz, jak mówimy o horrorze, szczególnie literackim, no to Ghost Stories to jest tak naprawdę fundament, od którego no. e, to, to się wszystko zaczęło. Nie? To, to, to nie tak, że właśnie najpierw był wampir czy, e, czy e, wilkołak w postaci doktora Jekyll i Mr. Hyda, no bo on tak trochę to używa zamiennie, tylko właśnie to były duchy, nie? więc jednak to, to jest dla mnie jakiś tam punkt lekko kontrowersyjny, ale no jednak w tym segmencie wydaje mi się, że to, to naprawdę tutaj King staje na wysokości zadania i to jest naprawdę bardzo dobre otwarcie całościowo.
0: Zgadzam się. Też mi się tego bardzo miło słuchało, a tak jak mówię, akurat tej części w ostatnich latach słuchałem kilka razy. Potem troszeczkę wchodzi większy chaos, bo King zaczyna, próbuje odpowiedzieć na niektóre pytania. Najpierw sobie gdzieś tam zadaje pytanie, jakie, jaka jest geneza zła. Potem wchodzi seks jako siła napędowa horroru i wtedy dosyć dużo miejsca poświęca wampirom. I, i to jest segment, który niekoniecznie element, tam taki fragment, bo to ciężko nazwać segmentem. On tam skacze z myśli na myśli. Myśl, którą niekoniecznie, nie, nie, niekoniecznie jakoś tam szalenie mi się podobał. Natomiast e, potem e, próbuje przez chwilę, ale w sumie ja nie wiem, czy on próbuje odpowiedzieć na to pytanie, czy po prostu wie, że musi je zadać, a wydaje mi się, że, że nawet nie podejmuje próby odpowiedzenia. Skąd się bierze fascynacja horrorem? Mhm, I, tak, tak. I, no, I dlaczego lubimy się bać i lubimy chodzić na, na horory? Oczywiście w poszczególnych przypadkach on na to próbuje odpowiadać. tam e, Zazwyczaj e, na przykład tak jak przy wil z, zrównując nasz strach z problemami codziennymi i tak dalej, z problemami z kredytem, z mieszkaniem i, i tego typu rzeczami, ale wydaje mi się, że gdy tutaj był ten segment, skąd się bierze ta fascynacja, to my przez to przelecieliśmy. On tam rzucił tą jedną wstawkę swoją, całkiem fajną, biograficzną, o tym ko koledze, który zginął na torach i, i, i gdy, gdy jakaś tam pani podsumowała, że nie pamięta o tym, ale do dziś o tym pisze, z czym on się tam niekoniecznie zgadza, ale to fajna wstawka była, biograficzna, dosyć mocna. Natomiast potem przechodzimy do tych jego pierwszych kroków i to też jest ciekawe, gdy on opowiada o tym pudle, który znalazł na strychu ze starymi palpowymi powieściami o Lovecraftcie. też trochę wtedy o filmach, o wizytach w kinie, głównie o tym potworze z Czarnej Laguny i też wtedy wchodzi ten segment radiowy, który też jest dość mocno autobiograficzny, bo jednak to jest ten element historii horroru, którego my za bardzo nie znamy, co prawda teraz mamy możliwość słuchania tych nowych słuchowisk, no tak jak to słuchaliśmy, chociażby w formie audio, no to nie jest słuchowisko, no wiem, ale powstają takie, no ale kiedyś King wielokrotnie się odnosił do słuchowisk radiowych i to mi się podobało, ci powiem, gdy on tutaj mówił o, o tym, jak to fajnie działało na wyobraźnie, gdy, gdy po, porównywał potem do, do tego, co się widzi na ekranie, do tego, co się słyszy. A też fajny tutaj... E mówił o jumpscarach, O tym, że jumpscary może są tymi rzeczami, które nas straszą, ale tak naprawdę są tymi elementami, które mają rozładować napięcie, a, a, a nie je potęgować. I, I to faktycznie tak jest. Nie? On tutaj dawał te przykłady, że e, boisz się tego, co jest za zamkniętymi drzwiami, a nie gdy otworzysz drzwi, że myślisz, że tam jest dziesięciometrowy robak, otwierasz i faktycznie okazał się 10... nie, to nie tak, nie myślę, że jest dziesięcio, otwierasz drzwi, wyskakuje dziesięciometrowy robak, o kurde, ale Straszne, ale uff, dobrze, bo już myślałem, że będzie miał 100 metrów, nie? Na tej zasadzie. To jest coś, o czym ja mówiłem przy obecności, bo uważam, że pierwsza obecność jest prawie pozbawiona jumpskierów, a cały czas do nich podprowadza i to był między innymi dlatego tak straszny dla mnie film, bo nie, nie dawał mi ujścia, po prostu przez długi czas oglądałem i napięcie się we mnie kumulowało, a, a nie wychodziło. I, I to gdzieś tutaj wszystko jest zebrane w tym w tym, w tym bloku powiedzmy, zanim przejdziemy już do takich konkretnych że tam telewizja, kino książki, te trzy, trzy rzeczy, które on oddzielił i się zaczęła nuda tak naprawdę trochę, a, a przynajmniej równia pochyła, to tutaj jeszcze do tej pory mi się to naprawdę fajnie słuchało no to
1: faktycznie jest też drugi, naprawdę solidny taki segment. Raz, że tutaj nadal działają właśnie te wspomniane przez Ciebie wstawki autobiograficzne, bo w zasadzie wszystkie te historie są ciekawe i dla mnie to też na swój sposób było interesujące przez pryzmat moich doświadczeń, bo jak on tam wspomniał na przykład o tym pudle z Lovecraftem, to ja sobie też przypomniałem, że poniekąd ja zaczynałem właśnie w podobny sposób, czyli też od Lovecrafta, wiesz, gdzieś tam wysperanego w który później mnie doprowadził do Phantom Pressu i poszło dalej, Nie więc to tak trochę zabawnie się tego słuchało. Te rzeczy, o których ty mówi, mówisz, że tu się wkrada trochę chaosu, on tak skacze z tematu na temat, ale one są całkiem interesujące też, bo on tutaj porusza wiele wątków takich, do których on później teoretycznie będzie chciał powracać, ale mam wrażenie, że które nie do końca wybrzmiewają, bo porusza nie wiem, kwestie tego, że gdzieś tam horror jest polityczny, czy że jest bardzo często to właśnie społecznie zaangażowany yy, i, i gdzieś tam to łączy właśnie z yy, takimi falami horroru, yy, które następują właśnie w reakcji na coś, co się dzieje no wokół nas tak naprawdę, jako, jako społeczeństwa całego. No to, to jest to całkiem jak, interesujące. Jak za chwilę
0: przejdzie do filmów, to jest cały chyba tak, jeden tak, rozdział tak. o Dokładnie. filmach mhm. zaangażowanych, taki filmach jako komentarz społeczny i polityczny. Ca cały jeden rozdział chyba ma taki tytuł. Tak, tak ale tutaj, tutaj już gdzieś tam się to pojawia i
1: to, to co wspomniałem, że ja ca cały czas używam właśnie dwóch rzeczy z tej książki w dyskusjach, to ten motyw z potworem za drzwiami, to jest dla mnie rewelacyjna rzecz, chociaż teraz z perspektywy czasu się trochę zdziwiłem, bo to jest anegdota. Ja myślałem, że to on to powiedział, a on to cytuje za kimś tam, za jakimś tam profesorem, który na jakimś wykładzie użył tego sformułowania, ale uważam, że to jest kapitalna rzecz właśnie w dyskusji o horrorze, no bo tak jak wspominasz, to jest coś, co każdy z nas może zaobserwować po sobie, nie? I to, ten, to, to jest teoretycznie bardzo prosty mechanizm psychologiczny, ale umiejętni twórcy horroru potrafią go świetnie wykorzystywać po dziś dzień nawet właśnie jeżeli nie w medium jakim są słuchowiska, bo właśnie przy słuchowiskach chyba ta konkretna anegdota pada
0: no ale też przy filmach, wiesz co on często tak, tak. podaje mhm. nawiedzony dom ten pierwszy nawiedzony dom, jego chyba nie widziałem a, a na pewno nie pamiętam i on podaje tam wybrzuszające się drzwi tak, tak. kompletnie nie mhm. kojarzę motywu, że one nie zostały otwarte ostatecznie, że to był taki strach i to nie tylko tutaj o tym mówi bo na przykład te 30 lat później czy nawet więcej, 40% Prawie w historii horroru, może niekoniecznie w całym serialu, ale na pewno w podcaście też mówił o tych wybrzuszających się drzwiach, a wydaje mi się, że w serialu to też padło. Chociaż
1: akurat, jeżeli chodzi o Nawiedzonego, to, to tutaj była jedna z pierwszych takich rzeczy, które mnie trochę rozbawiły w kontekście opinii różnego rodzaju, dość kontrowersyjnych, które on tutaj serwuje, czy zabawnie brzmiących może z naszej obecnej perspektywy po tych 40 latach praktycznie, bo z jednej strony on bardzo wychwala Nawiedzony Dom, ale mam wrażenie, że głównie wychwala książkę, bo właśnie ten film Weissa, czy, czy Weissa raczej, przepraszam, on tak lekko go krytykuje, podając go jako przykład, tylko to ja już tak trochę przechodzę do filmów, jako no jasne, jasne. przykład takiego dzieła, które operuje niedopowiedzeniem i przez to jest mega zachowawcze. To jest w ogóle dla mnie dosyć kontrowersyjna opinia, bo w nawiązaniu do tej anegdoty o potworze on tam trochę wchodzi w taką dyskusję, że on się właśnie nie zgadza z tym, że trzeba te drzwi zostawić zamknięte, żeby widz no, został w tym crescendo do, do samego końca, tylko no, on uważa, że trzeba otworzyć te drzwi i tak naprawdę dobry autor nie powinien się bać otwarcia drzwi, nie powinien bać się wyjaśnień, nie powinien pozostawiać właśnie nie do powiedzenia, że to jest defensywne, że to jest konserwatywne podejście i że on się fundamentalnie z tym nie zgadza. Co trochę jest, mówię, dla mnie niezrozumiałe, bo nawiedzony dom, ta pierwsza ekranizacja, ekranizacja, ja uważam, że to jest film, który się broni po dziś dzień. On jest kapitalny, naprawdę. To jest tak fenomenalny film, że mimo tego, że, że przecież to jest film z lat jeszcze chyba tam przełomu 50., -tych, 60., -tych, to on naprawdę robi nadal wrażenie, Właśnie różnego rodzaju takimi prostymi patentami. A co więcej, on też jest bardzo dobrą ekranizacją. Mimo, że tam pewne rzeczy zmienia, jakoś inaczej rozkłada akcenty, no to, to trochę nie rozumiem właśnie, dlaczego on z jednej strony tak wychwala pod niebiosa książkę, a z drugiej strony właśnie ten film tak trochę lekceważy. Ale to w zasadzie jest dla mnie trochę dziwne, bo z Kinga Dużo jadu się tu w ogóle wylewa pod kątem kina i telewizji, które zdaje się traktować jako takie medium podrzędne, pośrednie, no szczególnie telewizji, ale w stosunku do filmów też dużo takiego jakiegoś nieuzasadnionego według mnie jadu tutaj się z niego leje. Czy pod adresem no, filmu.
0: Czuć, czuć, że to jest młody człowiek, który osiągnął jakiś tam sukces, już stał się jakąś tam ikoną, królem horroru i, i nie wiem, mam wrażenie, że niektórych tych zdań nie powiedziałby dzisiejszy Steven King. O, chyba bo, nie powiedziałby bo, wielu. Bo kilka rzeczy tu pada naprawdę takich mocnych. W tym bloku filmowym to w ogóle on się skupia też na różnych rzeczach, no bo dużo jest o kosmitach i o inwazji obcych, ale tak naprawdę no to jest to się często tutaj przewija, bo to jest rzecz, na, na której on się wychował. Nie? I na przykład tutaj mówi też o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, które horrorem nie są, ale chciał pokazać, jak, zmieniał się, jak zmieniało się podejście do, do obcych i do inwazji obcych. E, jest cały rozdział o horrorze jako mit i baśń. Tak, tak to jest nazwane, a chodzi po prostu o elementy nadprzyrodzone, czyli o te horory, które poruszają, gdzieś tam wchodzą w wątek nadprzyrodzony. Jest o śmierci, o fascynacji śmiercią i tam jest dużo o takiej dziecięcej ciekawości, e, śmiercią. I anegdotka o kotku z, e, biograficzna, o tym, że zrzucisz cegłę, to kot się nie zesra. Też, <śmiech> też, też dobry motyw. Ale jest też dużo promocji e, filmów o tym, jak wchodziły one do kina, jak były wyświetlane, ale, e, e, ale tak jak powiedziałem, no jest też, są też rzeczy kontrowersyjne. Na przykład pada tam zdanie, że jeśli widziałeś jeden film Wesa Cravena, to już możesz sobie odpuścić resztę, z czym się tak totalnie nie zgadzam. Po prostu jak to usłyszałem, to się za głowę tak, złapałem, ale, nie? Ale
1: to wiesz, w sumie śmieszne, śmieszne w ogóle, że to padło z jego ust, bo ja celowo sprawdziłem. Nie? To jest 81 rok, to Craven miał na koncie cztery filmy raptem. Więc to wiesz, to, to też, no nie wiem właśnie skąd, pod adresem niektórych osób, bo ja tutaj jeszcze do kilku rzeczy takich bym się chciał odnieść, no on wylewa tyle jadu, no bo przecież no, Craven nie dość, że te dwa, przynajmniej jego pierwsze filmy, czyli Ostatni Dom Po Lewej i Wzgórza Mają Oczy, naprawdę spotkały się z dużym sukcesem, z dobrym przyjęciem i, i on naprawdę tam bardzo mocno namieszał na tej filmowej scenie amerykańskiej, a to, jest dwa, a to są dwa z tych czterech jego filmów, no to w ogóle no, pod adresem tak młodego twórcy no nie wiem, czy Aha. tak młody pisarz powinien sobie na tego, rzeczy, na tego rodzaju no. rzeczy pozwalać, bo to jest tak jakby... Szczególnie, coś po... że
0: czas pokazał jak bardzo nie miał racji, nie? bo pewien no, może i nakręcił dużo złych filmów, ale kurcze, jak ja bym miał wybrać jednego ze swoich ulubionych twórców filmowego horroru, no to miałbym duży problem, ale bardzo możliwe, że sięgnąłbym właśnie po Cravena. Cz człowieka, który gdzieś tam w moim życiu stworzył horrory ważne dla mnie, które na różnych etapach gdzieś tam na nowo wciągnęły mnie w ten świat. Nie? A wiesz, a ja to jeszcze zestawiam sobie w głowie z tym, że to mówię, to jest
1: młody pisarz jeszcze cały czas, nie, który rzuca pod adresem równie młodego kolegi, że, że przeczytasz, obejrzysz jeden film, to, to już widziałeś wszystko, to mówię, to tak jakby ktoś jemu tak, nie wiem, pod recenzją no, no. jakiejś tam jednej z jego pierwszych powieści coś takiego rzucił, no bo mamy króla horroru. Przeczytałeś jeden horror, to przeczytałeś wszystkie. No nie wiem, czy, czy byłbyś zadowolony.
0: Mm -hmm. jest, yy, bo, bo, bo King tutaj ogólnie też skupia się trochę na złych filmach i dochodzi do takiej puenty, że złe filmy mogą być ok, mogą dostarczać rozrywki, może być fajnie, ale tak naprawdę one mają za zadanie tylko nam pokazanie, że błądzimy i że pokazanie nam co jest co tracimy oglądając złe filmy i mamy sięgać po te dobre i gdy już sobie to uzmysłowimy, to wtedy sięganie po złe filmy to już jest totalna strata czasu i w ogóle zła rzecz, z czym też się nie do końca zgadzam, ale on tutaj też mówi o tych twórcach, e, tak, tak jest w ogóle jeden akapit o reżyserach, którzy są na tyle mm, silni, na tyle charyzmatyczni, na tyle jakoś tam, nie wiem, e, mają siłę przebicia, że trzymają się swojej wizji filmu, nawet jeśli wszyscy im mówią, że to będzie złe, że to będzie klapa i że tak powstało masę pereł, masę wspaniałych filmów i tutaj pada jedna z krytyk lśnienia, której jeszcze nie słyszałem do tej pory w ustach Kinga, a myślałem, że, że, że już nie wiem, już to tyle razy słyszałem, bo on tutaj podaje faktycznie jako, jako przykład, że Stanley Kubrick jest też takim twórcą, który ma swoją wizję, także, także podaje go jako pozytywnego. To jest taki, nie wiem, to ma pewnie swoją nazwę, czyli powiedzieć, że jesteś dobry, ale tak naprawdę kopnę cię w tyłek, nie? Bo, bo, bo jesteś do dupy. I, I on tutaj mówi, że Stanley Kubrick jest jednym z tych twórców, nawet jeśli ostatecznie kręci irytujący Perwersyjny i całkowicie rozczarowujący film w rodzaju lśnienia. Tak, tak, rytujący, tak. Irytujący, perwersyjny. Nie, nie wiem, o co mu chodzi, o co mu chodzi perwersyjny.
1: Nie, nie pytaj. Nie, nie naprawdę, to, to jest kolejne z tych właśnie takich perełek kingowych, które on tutaj nam serwuje.
0: A potem, gdy przechodzi do telewizji, to co powiedziałeś, yy, gdzie telewizję traktuje no, yy, jako, jako naprawdę takiego upośledzonego brata. Yy, Nie on, on tam w, wręcz, przepraszam, wpadnę ci w
1: słowo, on przecież w którymś momencie... Mówi o scenarzystach, e, nawiązując no, no. m.in. do Mateson'a i e, hy, jeszcze jakiegoś pisarza też, a wleciało mi nazwisko, nieistotne e, w tej chwili. E, nie wiem, czy nie Heinleina, e, że oni pracując w telewizji, oni musieli e, do, tak naprawdę dokonać intelektualnej ekwilibrystyki, żeby e, ogłupić siebie samego, żeby pracować dla telewizji, bo tylko kretyni praktycznie biorąc mogą pracować dla włodarzy stacji telewizyjnych i nie wiem, pisać o, co, co tydzień odcinek serialu i że to w zasadzie jest poniżej godności każdego twórcy, praca w telewizji. Nie? No, tam padają takie no. stwierdzenia.
0: Nie? To ja się za głowę łapałem po prostu. Znaczy wiesz, no trochę tak było kiedyś. nie Aktorzy nie chcieli wchodzić do telewizji, bo telewizja była takim trochę więzieniem. Jak już zacząłeś grać w serialach, to nie, nie byłeś w stanie się wybić do kina. Nie? I to wiesz, to, to, to było coś, co jeszcze no, wydaje mi się nie tak dawno, ale to już kilkadziesiąt lat, no bo w latach dziewięćdziesiątych to też tak jeszcze było, nie, taki wiesz, David Dukowny urywał się jak się dało z, z takiego archiwum mix, byle tylko grać w jakichś filmach kinowych, gdzie mu nie poszło, teraz, teraz robi co może, by wrócić do archiwum mix. Nie? Czasy się troszeczkę zmieniły, to jest rozdział, który się najbardziej przeterminował, najbardziej zdezaktualizował i wydaje mi się, że mogło tak być kiedyś, że jak już cię wciągnęli do szklanego ekranu, to, to, to trochę nie było wyjścia, nie? teraz jest odwrotnie, teraz ludzie z kina przechodzą na szkla, ekran. Natomiast to jest, powiem Ci, no niby taka ciekawostka historyczna, ale ten, ten rozdział mnie od początku wkurzał, bo tutaj też wy, wy, wysuwa dużo takich rzeczy. Na początku mówi o, o jakimś facecie, no niestety nie czytałem, który napisał książkę, czy esej, coś długiego o, o telewizji, tam go miesza z błotem, no, no chciałbym to zweryfikować, jak to tam wygląda. Dużo pisze o szkodliwości telewizji, Oczywiście, potem przechodzi do różnych e, seriali, poczynając od lat wcześniejszych, mówi dużo o thrillerze, o, w roli głównej Boris Karloff, o Po Tamtej Stronie, trochę o Strefie Mroku, potem nawet trochę więcej o Strefie Mroku, ale e, mówi o tym, że, tam, tu bardzo wyraźnie mówi, że horror nie ma szans się przebić w telewizji. No, może wtedy nie miał, tylko że on wysnuwa taką tezę, że widzimy we wiadomościach tyle makabryczności, że potem już nie chcemy oglądać horrorów. Może w okresie Wietnamu tak było. Może faktycznie, ale dla mnie to już jest z założenia bezsensowne dzielenie. że je, No bo kurczę, ludzie, którzy chodzą do kina na horrory też oglądają w telewizji te makabryczności, a jakoś chcą iść do kina potem i obejrzeć horror. Więc dla mnie to już jest bezsensowna teza. Ja się z nią nie zgadzam. Dzisiaj też mamy w wiadomościach makabrę, a jednak fani horroru chcą oglądać horrory, bo one są lepiej zrobione, bo jest, są większe możliwości i pewnie też, bo włodarze telewizji w końcu zaczęli i, i też no, rozdzieliło się to na telewizje kablowe, na platformy, większe możliwości, mniej ograniczeń, a ale no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby... Po, po pierwsze to rozdzielenie takie mocne, nie tylko tak jak powiedziałeś scenarzystów i twórców i aktorów, ale mam wrażenie, że on też widzów dzieli na, na, na widownię telewizyjną i widownię kinową. To też być może
1: jakieś uzasadnienie w tamtym okresie miało, natomiast dla mnie to dzielenie właśnie na kino i telewizję to jest coś, co chciałem poruszyć, bo to jest kretyńskie dla mnie, naprawdę. No, jednak e, filmy kinowe, one prędzej czy później e, trafiały do, do e, domowych pierwotów, Leszy, mówiąc kolokwialnie, w ten czy w inny sposób, nawet jeżeli nie przez telewizję, to później, nie wiem, chociażby przez rynek VHS. I, I dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, że on to dzieli, ale w ogóle cały ten rozdział z jednej strony, mówię, ja jestem w stanie nałożyć jakiś filtr taki w postaci tego, że no, telewizja teraz, a telewizja w latach 80. to jest zupełnie coś innego, natomiast nawet jak się spojrzy chociażby na to, co on pisze i jak pisze o strefie mroku, to widać, że mocno przestrzela. Na, naprawdę tutaj. No, bo bo znaczy w ogóle on... na
0: początku mówi bardzo źle o strefie mroku i on w ogóle pomija, że tak, on tak, będzie tak. mówił mm -hmm. to po tamtej stronie, a strefa mroku to w ogóle nie potem faktycznie się rozwija i jest dużo więcej o tej strefie mroku, ale i tak o niej mówi źle i to tak, znaczy tam m, 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 część odcinków chwali, ale całe seriale, ja miałem wrażenie, że raczej jest tak. tak jest, jest krytycznie na i o, i o też, też
1: raczej. Właśnie I, i nie dość, że o samym serialu mówi dosyć negatywnie, to też jakby samego Sterlinga tak właśnie niby go chwali za, za te niektóre scenariusze, ale z drugiej strony cały czas właśnie podkreśla, że dał się zamknąć w tej telewizji, że go telewizja zniknęła niszczyła, że to, że to potencjalnie taki wielki umysł, który zaprzęgł się w takim medium, które jest nic nie warte, no. Dla mnie naprawdę to się średnio broni, bo no wydaje mi się, że patrząc z dzisiejszej perspektywy, no to oczywiście pewnie część odcinków Strefy Roku tutaj Randall mógłby z Jackiem Rokoszem nam coś więcej pewnie powiedzieć w tym temacie. Czy skóra jakoś się tam zdezaktualizowało, może się ogląda gorzej, ale no jakby wpływu Strefy Roku na wiele pokoleń twórców chociażby horroru, no nie, absolutnie nie można no. nie docenić. I to jest tym bardziej dziwne, że on na przykład czasami mam wrażenie, że sam sobie przeczy prawie, że strona po stronie, bo on z jednej strony właśnie tak bardzo krytykuje telewizję i, i w ogóle horror telewizyjny, a z drugiej strony na przykład podkreśla, że ta strefa mroku leci prawie, że non-stop w jakichś tam powtórkach, no co wydaje mi się, że właśnie chociażby tak w, w, w takim aspekcie, wiesz, formacyjnym, jeżeli chodzi o odbiorcę horroru, no to moim zdaniem to, to jest coś, co było na pewno nie do przecenienia już wtedy, tak jak horror, horror, komiksowe horrory w latach tych 50 -tych i 60 które były dla wielu młodych odbiorców czymś, co ich później ukształtowało co, co przecież też Kinga poniekąd ukształtowało tak wydaje mi się, że właśnie nie bez przyczyny tak wielu twórców współczesnego horroru odwołuje się do tej strefy mroku no to, to, to wiesz, to, to nie jest to nie bierze się z niczego po prostu nie?
0: aha Aha. Ale też na przykład pada, bo, bo, bo też dużo mówi o Kolczaku, Night Stalker, mm -hmm, o tak, tak. Dark Shadows... I potem na filmy telewizyjne przechodzi, ale to to już tam powiedzmy, do, zakładam, że filmy telewizyjne faktycznie były kiepskie, ale na kolczaku tam sobie naprawdę nie pozostawia suchej nitki. Ja co prawda nie widziałem tego Night nice oryginalnego, telewizyjnego. Zaczynałem oglądać tego, którego Frank Spotnic robił bodajże. Eee... I, no nie, on po pierwszym sezonie był skasowany, także nawet nie jestem w stanie powiedzieć, a ja nie widziałem całego pierwszego sezonu, ale tam jedzie po nim równo, że po tych filmach kinowych ten serial był tragiczny i że on był tragiczny, ale też, też tam pada taka teza, że e, widzowie kupowali coś raz w kinie, kupowali drugi raz, ale jeśli potem co tydzień detektyw wyruszał na jakieś nadprzyrodzone e, sprawy rozwiązywać, to już to przestali kupować. Też tego nie rozumiem, to jest bez sensu.
1: No, moim zdaniem jest to bez sensu, tym bardziej, że e, chociażby tam te lata 70., 80., no, to był też rozwój e, tych seriali kryminalnych wszystkich. E, i, I wiesz, no, 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 to, no. Jest, to jest rzecz, która jest e, no, kompletną... Taką antytezą tego, co się wtedy działo, no bo ja nie rozumiem, dlaczego na przykład nie wiem, kryminał miałby działać, a horror taki nadnaturalny z przysłowiowym Aha. potworem tygodnia miałby nie działać. No, mówię, wydaje mi się, że on tutaj po prostu nazbyt wiele rzuca takich osobistych widzieczek, jakieś bazuje na osobistej antypatii, a nie na jakimś researchu tak naprawdę jakimkolwiek. Nie? Tak jest. Dobra,
0: i zejdźmy z tej telewizji. Pewnie warto to przeczytać, żeby tak sobie, żeby, nie wiem, posłuchać, jak to czytam, uświadomić sobie może troszeczkę, jak to wyglądało wtedy, ale mnie się chyba ten rozdział najmniej podobał z całej książki, chociaż teraz przejdziemy do rozdziału, który mnie z kolei najbardziej zmęczył, do, do segmentu i na tym się niemalże zakończy ta książka, czyli do literatury. Bardzo dużo poświęca literaturze. Ja tylko tak szybko przejadę, wypunktuję, o czym mówi. Ja niestety o większości Ci rzeczy tutaj nie będę w stanie powiedzieć. Zaczyna od duchów, od Pitera Strauba i upiornej opowieści, o tym głównie. Przechodzi przez dziecko rozmery, przez inwazję pożeraczy ciał i tutaj już mogę zaznaczyć, że on tutaj czasami w, w, umieszcza w tekście listy, które dostał od danych autorów. Także znajdziemy na przykład Jacka Fineya wypowiedź na temat inwazji porywaczy ciał, ale też innych. Wcześniej możemy znaleźć jakieś ich wypowiedzi, które są konkretnie do Stephena Kinga napisane. I powiem Ci, że wypowiedź Jacka Fineya o ukrytych znaczeniach i przesłaniach w inwazji porywaczy ciał to jest złoto. To jest coś, co mi się strasznie te, te, te. podobało w tym segmencie, bo, bo ta książka była interpretowana na taki sposób konkretny, że to jest po prostu e, jak łopatą do głowy wtykane, a, a autor mówi, że absolutnie nie w ogóle o, o tym nie myślał, po prostu chciał sobie napisać dobrą historię i się dobrze przy tym bawił. E, i to mi się fantastycznie czytało, bo ja też tak podchodzę bardzo często do książek. E, jakiś potwór tu nadchodzi i Ray Bradbury i też e nie, to nie Brad Brego, to Mattesona, e, nie pamiętam pełnego tytułu, niesamowicie kurczący się człowiek, czy jakoś tak, e, mhm. mówi o fantazy niższych lotów, czyli o tak zwanym magii i mieczu e, i tam wyraźnie zaznaczę, że Conan jest takim wyjątkiem i Howard jest takim wyjątkiem w tym segmencie, a reszta to jest w ogóle kupa i padaka, e, która ma swoich fanów i tam też mówi o superbohaterach, że oni są beznadziejni i w ogóle komiksy superbohaterskie to jest syf i, 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 dla, i, i dla idiotów. Tak, tu,
1: tutaj, tutaj kolejny złoto pada z jego ust, bo rzuca właśnie najpierw skrytykowawszy odbiorców dwóch ostatnich wydawców, którzy się ostali, a później rzuca, że czytelnictwo komiksów to już bez, jest już chyba bezpowrotnie bez i bezapelacyjnie w odwrocie. Także tak, tak. La, lata osiemdziesiąte, <śmiech> ten Smakabry. W
0: ogóle mówi rzecz, która jest y, kuriozalna dla mnie, bo czy może w, na samym początku istnieje Super Hero, może tak, ja, ja nie mam zbyt dużej wiedzy o komiksach super bohaterskich, wiesz, z lat, tam nie wiem, 60tych, 60 ale on mówi o tym, że, e, właśnie mówi, że ci, ci z magii i miecza to są tacy super, hiper, mają super swoje moce i zawsze wygrywają i w ogóle nic ich nie ruszy, a super hero to jest jeszcze w ogóle podgatunek tego i najgorsze, co może być, bo to są superbohaterowie, którzy mają supermoce, są zawsze niepokonani i nigdy nie zmierzą się z, ze sobą samym bez supermocy, gdzie jak dla mnie z punktu dzisiejszego to jest w ogóle e, fundament, e, historii superbohaterskich. Każdy superbohater staje prędzej czy później przed e, odpowiedzią na pytanie, kim jesteś bez swoich mocy, kim jesteś bez stroju, nie? kim jesteś bez kostiumu, czy jesteś człowiekiem, czy to supermoce tworzą z ciebie superbohatera, czy to ty jesteś tym superbohaterem. No, dla mnie to jest po prostu fundament i, i nie wiem, no, wydaje mi się, że w każdym komiksie to było, A on tutaj ten, ten, miałem wrażenie tak jakby naprawdę taki taki ciołek, wiesz, taki, taki, taki głupek, który gdzieś tam ma, 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 nie ma świadomości w ogóle, czym są komiksy superbohaterskie, aczkolwiek, no możliwe, że w momencie, gdy. Chociaż nie wydaje mi się, no. Sorry, nie, w wiesz, to, 80. to
1: już były czasy, bo ja też sobie jeszcze to sprawdzałem, że te, tak naprawdę, no, to jeszcze do strażników mieliśmy trochę czasu, ale już przecież mur pisał Swamp Thinga i, i ukazywał, już jakby raczkowała cała ta fala brytyjskich, chociażby komiksiarzy na amerykańskim rynku. Ten komiks naprawdę ewoluował, nie? To jest to, trochę, mówię, mam wrażenie, Znowu taka opinia człowieka, który gdzieś tam utkwił w komiksie w tych latach 50. -tych, zostając przy EC Comics, niespecjalnie śledząc, co się dzieje na rynku. I, I to jest, mimo że to pisze młody człowiek, to jest narzekanie takiej starej babci, która w życiu nie czytała współczesnego komiksu, pewnie jej współczesnego komiksu, że teraz to młodzież czyta takie gówna, nie? No. No nie, nie przystoi
0: pisarzowi, który no, pisze esej no, o horrorze. Takie rzeczy. No facetowi, które jakoś tam, nie wiem, no, wydawałoby się, e, dzisiaj zna popkulturę chyba trochę szerzej niż tylko e, swoje tam filmiki z lat 50. E, dalej mówię o, o Ramzeju Campbellu. Tam się skupia głównie na takiej książce lalka, która zjadła swoją matkę. Ona chyba nie była w Polsce wydana. E, sam Ramzej Campbell był w Polsce. Miałem przyjemność e, być na spotkaniach. Mam książkę z autografem, chociaż nie znam tego autora za bardzo. Mówię o Jamesie Herbercie. To jest tak tam wyraźnie podkreśla, że to już jest taki pisarz, który gdy gdzieś tam poruszysz w, w niektórych kręgach, że lubisz Herberta, to tak na nawet, nawet ci, którzy siedzą w horrorze, na niego krzywo patrzyli. E tam się głównie skupia na mgle. E I na koniec o Harlanie Ellisonie. I to jest blok książkowy, o którym możesz powiedzieć I nawiedzony. Możesz i nawiedzony.
1: Pamiętaj, bo tutaj jest mnóstwo miejsca e dla nawiedzonego, nie?
0: No dobrze, to chyba przy duchach musiałem sobie nie zapisać. Faktycznie. I nawiedzony. Ja niestety, no niestety, naprawdę z żalem mówię, że większości z tych rzeczy nie czytałem. No ja niestety też w większości nie czytałem, ale ci powiem, że ten
1: segment moim zdaniem jest absolutnie najgorszym segmentem, bo o ile... On jest
0: nudny, on mnie nudził, on się tu... Z... Sorry, że ci przerwałem, miałem nie mówić. On się tu skupia za bardzo na niektórych scenach takich, nie wiem, czy my tak jak nagrywamy podcasty też jesteśmy tacy nudni i, i... i gadamy. No coś to powinno mnie zachęcić, kurde, jak ja nie czytałem tych książek, a mnie to nie zachęcało. Ja po prostu słuchałem to tak bezmyślnie, przelatywało mi z jednego ucha, drugim wylatywało, gdzieś tam w głowie się obijało i to wszystko, nie? Momentami. Ja, ja miałem no. wrażenie,
1: że w tym segmencie jakby jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy, które ma Dance Macabre z obecnej perspektywy ten segment się rozłazi, bo on tutaj skacze z myśli na myśl padają tak cudownie tak cudowne stwierdzenia jak to, że najpierw totalnie miesza z błotem krytyków filmowych m.in. Pauline Kill, czyli to jest jedna z takich ikonicznych krytyczek amerykańskich, której kilka razy wbija szpile, ale w którymś momencie on na przykład mówi o krytykach filmowych, że cały czas gadają bzdury, bo się doszukują wszędzie właśnie jakichś podtekstów i, i, i cokolwiek innego i, i szukają w horrorze coś, czego nie ma. Po czym na przykład przy tym segmencie książkowym e, bardzo dużo mówi o tym, że książkowego horroru, czy w ogóle horroru nie da się rozpatrywać bez tła historycznego, że e, tak naprawdę no, tylko to no. tło historyczne pozwala nam wyłapać alegorię i, i, i e, tak naprawdę zrozumieć, o czym dana książka mówi. No co... To, to albo, albo, nie? To, to takie widać, że to się wszystko zaczyna rozłazić. Druga kwestia to, co ty mówisz. Nuda, nuda. Naprawdę ten segment jest straszliwie nudny, ale przez to, że on jest źle napisany. Moim zdaniem te listy od autorów, one w niektórych momentach są jakoś tam ciekawe, ale one rozwalają całą tą narrację. Bo ja mam wrażenie, że to było tak, że on napisał do jednego, drugiego autora, no jakbyś skomentował swoje tam największe dzieło, czy coś w tym stylu. No i oni mu przesyłali jakieś tam listy i te listy właśnie czasem to jest jakaś anegdotka o, o, hi o historii powstawania książki Czasem o odbiorze, czasem coś tam jeszcze innego nie zawsze to ma w ogóle sens i, i się składa z całą resztą wywodu. To, to, co też wspomniałeś, no to skupienie się na poszczególnych scenach, no dla mnie jakiś potwór tu nadchodzi i nawiedzony dom na wzgórzu, to są książki zarżnięte totalnie przez to, jak on o nich opowiada. No przecież w nawiedzonym domu na wzgórzu ja tę powieść czytałem po raz wtóry całkiem niedawno i ja momentami miałem problem zrozumieć, o co mu chodzi, bo on po prostu tak skacze z tematu na temat, skupia się na jakiejś pojedynczych scenach, wyprowadza jakąś konkluzję, która suma sumarum do niczego nie zmierza i nagle przeskakuje gdzieś tam dalej. No fatalnie jest napisany ten cały segment, naprawdę. To, to, to nie jest po prostu tak, że to on się zdezaktualizował, bo teoretycznie on opowiada o takich książkach w większości przypadków i, i tytułów, które ty wymieniłeś, że to są nadal świetne książki. I wiesz, i, i, i ja nie jestem w stanie zrozumieć, co tu się zadziało, bo o ile właśnie, wiesz, ten, ten rozdział telewizyjny Wizyjny, on y, czy, czyta się go źle z obecnej perspektywy, no bo się po prostu dużo zmieniło Aha. nie i on się mocno zdezaktualizował, bo żyjemy w innych czasach, ale ten segment książkowy, on powinien być tak naprawdę no, taką perłą, no bo to niech się nie zdezaktualizowało, te książki nadal są czytane, nadal są wydawane, nadal są ważne e, dla gatunku, a ten segment jest po prostu fatalny, naprawdę i tu, tu też coś siadło mam wrażenie z e, i z jakąś klarownością wywodu i z, z samą redakcją całej tej książki, bo e, giną gdzieś na przykład też te segmenty e, biograficzne, które trochę e, usprawniały narrację właśnie on e, nawet w tych wcześniejszych segmentach był lekko chaotyczny ale tutaj to ja mam wrażenie, że on naprawdę no, zaczyna wątek e, zaczyna się skupiać na jakiejś tam scenie gdzieś tam odpływa, e, do czegoś tam nawiązuje, po czym nagle sam sobie zaprzy no nie, fatalnie się to czytało z obecnej perspektywy.
0: No niestety ja tutaj muszę przyklasnąć. No niestety tak było. I, i chyba nie chcę się znęcać więcej nad tym, ale no, wymęczy, wymęczyła mnie ta druga połowa. Wiesz co, ja za tydzień będę omawiał taki serial dokumentalny. Nie serial, przepraszam. Jeden film dokumentalny, który będzie takim, taką historią horroru w pigułce, ale filmowego horroru. I ja ten podcast nagrałem, zanim skończyłem czytać Dance Macabre i tam się często będę odwoływał do ten makabry i, os, i, i na koniec będzie taka puenta, co lepiej y, wziąć, te, ten film czy Dance makabry. i raczej do, dochodzę do wniosku, że Dance makabry przy czym, y, żeby było jasne, już teraz to mówię, ja, ja to, tam się skupiamy tylko na tej części filmowej, na książkowej nie, a ta druga połowa niestety mocno zaniża tę książkę i, i jakość, ocenę tej książki. I musimy powoli kończyć, kolego. Mhm. Natomiast na sam koniec mamy jeszcze jeden rozdział taki, pomijając te listy, bo o tym już wspomniałeś, o tym, o tym spisie. Ten ostatni rozdział, który jest trochę o tak, taki, trochę biograficzny, trochę takie anegdotki o ludziach, którzy coś zrobili niby pod wpływem horroru Stephena Kinga. Eee... Kurde, nie wiem, co o nim powiedzieć. No, dla mnie to był taki oddech po, po tym długim, długim, długim e, męczącym, książkowym bloku. Ale to, taka, to, takie, to takie chyba ciekawostki, gdy on pisze o tym, jak pisał Bastion, jak szedł z tym swoim maszynopisem i tak dalej. To jest przerywane takimi różnymi elementami, gdy ktoś kogoś napadł pod wpływem horroru niby. E, w sumie nie wiem, co o tym myśleć. Czy to jest jakieś podsumowanie płęta książki, puęta dla tej myśli, nie wiem.
1: No nie wiem, no... Dla mnie to właśnie jest takie trochę dziwne, bo to się nie sprawdza po prostu jako puenta. To jest całkiem ciekawe. To, to, to,
0: to, to Można
1: naprawdę z zainteresowaniem wysłuchać tych różnych anegdotek, tylko no to po prostu jako właśnie finał książki, która miała nam podsumować, nie wiem, tam 30 czy 40 lat amerykańskiego głównie horroru, no to, to no to to jest takie trochę nic no a poza tym no też mam wrażenie, że tego rodzaju dyskusje o tym, że ktoś przeczytał horror, czy posłuchał piosenki metalowej, a później wyskoczył, żeby kogoś zamordować no to już wydaje mi się, że one się mocno też te zaktualizowały jednak także no to taka ciekawostka po prostu.
0: Chociaż wiesz, no sam mówiłeś, że, że ostatnio na ciebie dziwnie patrzyli, bo oglądasz horrory nie? No, i tutaj tak, też tak, mamy tak. przykład wywiadu, który ktoś tam z nim przeprowadzał i zadał mu kolejny raz to pytanie, dlaczego zarabiasz na strachu. No dobra, podsumowując. Dla mnie rozczarowanie troszeczkę, ale może pewnie dla Ciebie większe, bo ta książka była dla Ciebie czymś pewnie bardziej znaczącym niż dla mnie. Dla mnie to było, tak jak mówię, pierwsze pełne podejście, i umiarkowanie mi się podobało. Wolałbym chyba, żeby King napisał książkę, w której o dziwo skupiłby się na filmach, chociaż zawsze mówiłem, że on się na filmach nie zna, bo, bo wielokrotnie to e, dawał, e, ten swoimi wypowiedziami e, podkreślał, ale gdyby on się skupił właśnie na kinie z tamtego okresu, wydaje mi się, że gdyby to się na tym zamknęło, książka byłaby ciekawsza.
1: No dla mnie to jest trochę rozczarowujący powrót, no ale mimo wszystko je nie oceniam jakoś bardzo źle. No to jest trochę, myślę, książka powstała w konkretnych czasach i trzeba brać to pod uwagę, ale naprawdę no, są no, takie rzeczy, no. które się nie starzeją. I, I naprawdę kilka rzeczy tutaj jest interesujących i ciekawych i nawiązując do, do tego, co powiedziałem na początku, myślę, że jak ktoś właśnie nie siedzi w gatunku, to, to myślę, że można naprawdę z niej wynieść trochę ciekawych rzeczy. Przy czym ja trochę takie odniosłem wrażenie właśnie szczególnie po tej drugiej połowie, że tutaj chyba ten sukces, o którym on też wprost mówi, że, że to, to on jest mocno na fali, tutaj chyba mu zaszkodził. Że jednak, kurde, on Aha. przecież był w tym czasie wykładowcą literatury, nie? i Naprawdę, no powinien mieć jakiegoś lepszego redaktora, który by mu powiedział no Steve, nie, no tutaj gubisz myśl. No ja sobie tak myślałem, nie, że wykładowca akademicki, który tak opowiada o literaturze, jak on tam w tym ostatnim segmentie Momencie, no, nie godzi się, naprawdę się nie godzi, bo by przecież ludzie spali na jego wykładach, nie? Także, no,
0: no plus, że Młody, gniewny, młody, gniewny, może, gdy pisał powieści, to ten pazur faktycznie był dobry, ale gdy wypowiadał się o kimś, no to, tak jak mówię, no. Plus e, jest jeszcze pewnie alkohol, jednak... bo on tu nawet wspomina A, jakąś o.
1: anegdotkę: jak nie wiem, wypił 8 piw, później jeszcze sześć i, i dyskutował o horrorze. No to, to
0: pewnie to taki był miks tego no, wszystkiego, który daje. powoduje ale Ja tu nie że nie mówię o, ta tym, jest o taka tym, co ty, innim. czyli o tej końcówce. Gdzie, się, gdzie chaos prowadził mm -hmm. tylko o tak, tym, tak. że no czasami szpile wbija niepotrzebnie. Tak, tak, tak. No jasne, no. jasne. To na pewno tak było. Dobra, to wiesz co? Bo pociąg podjechał, jak zawsze. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki, Słyszymy dzięki się bardzo. jeszcze w październiku. O horrorze jeszcze sobie troszeczkę pogadamy. A tymczasem, no, my tutaj w podcaście słyszymy się w poniedziałek o Joe Hillu. Porozmawiamy sobie dalej. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.